0: bienvenidos a la orilla del miedo nos da mucho gusto enviarles un saludo una semana más les damos la bienvenida a quienes nos escuchan por primera vez y agradecemos infinitamente a quienes ya nos siguen hoy escucharemos la historia de raquel quien es un miembro de nuestra comunidad le agradecemos la confianza y los invitamos a prepararse un café un té o su bebida favorita, y a escuchar los sonidos de la orilla del miedo. Iniciamos, Iniciamos. la orilla del miedo, donde tus historias hayan, vida, hayan vida. vida. Hola amigos, si sacan mi historia en su canal, permítanme enviarle un saludo a mi novio Jorge, él sabrá quién es cuando escuche esta historia. ...porque no se pierde sus historias cada semana. Conocí a Jorge cuando él recién había salido de una relación muy tormentosa. O por lo menos eso me había dicho él. Pasó dos años junto a una mujer que lo celaba y controlaba en todo lo que él hacía. A decir verdad, Jorge y yo nos hicimos novios mucho tiempo después de que él terminó con aquella relación... Empezamos una relación de amistad muy cercana cuando nos conocimos, sin intenciones de más, lo digo sinceramente. Y cabe destacar que yo también tenía tiempo de haber salido de una relación igual de problemática. Así que cuando terminamos nuestras relaciones nos hicimos compañía y nos ayudamos mutuamente a sanar muchas heridas que teníamos. Con el tiempo las cosas se fueron dando y terminamos en una relación de pareja, él y yo nos tenemos muchísima confianza, siempre nos decimos todo, nos permitimos todo y hablamos de todo, tenemos una relación muy bonita hoy en día. Nos gusta mucho salir a caminar al malecón de nuestra ciudad, recuerdo que cuando aún no éramos novios, una vez Jorge se encontró con aquella exnovia en el malecón, nos vio caminando juntos. Ella se acercó a platicar con Jorge y frente a mí, sin siquiera saludarme, le preguntó a él, ¿y esta quién es? Jorge suspiró y solo dijo, es una muy buena amiga, por favor no seas grosera con ella. No sé si Jorge intuyó que me diría algo grosero o quién sabe, pero ella solo me miró de pies a cabeza, me barrió con la mirada e hizo una mueca horrible con su cara luego volvió a mirar a Jorge y le dijo, supongo que no podrías encontrar algo mejor, fue todo lo que dijo, se dio la vuelta y se fue, yo me quedé muy enojada, fue muy grosera, faltó nada por poquito y me lograba hacer perder mis cabales, pero Jorge me puso una mano en mi hombro y me dijo, ella es mi exnovia y entonces entendí todo, así que así lo dejé, entendí a qué se refería Jorge cuando me dijo que era muy tóxica, luego Jorge me dijo vamos por un elotito, mientras me dirigía a esa sonrisa que me enamora, me convenció inmediatamente y así olvidamos a aquella muchacha ese día, aunque en nuestro sex al inicio de nuestra amistad eran temas muy repetidos, con el paso del tiempo se fueron quedando en el pasado, seguimos yendo al malecón a platicar. Era nuestra costumbre ir cada martes y jueves en la tarde. Supongo que aquella exnovia, aquella mujer, se dio cuenta de esta rutina porque empezamos a encontrarnos con ella cada que íbamos. Solo se detuvo a saludar a Jorge una o dos veces. Nunca me dirigió una palabra, pero siempre me lanzaba esa mirada despectiva. Después, con el tiempo, ya ni siquiera se detenía. Solo nos miraba al pasar y seguía de largo. Pero siempre lanzando su mirada matadora Para nosotros a veces era hasta una situación de broma Cuando nos dirigíamos hacia el malecón Decíamos cosas como ¿Qué dices? ¿Apostamos si la vamos a ver o no? O ¿Y si nos tira con lo que traiga en la mano qué hacemos? Pero con el tiempo la olvidamos Jorge y yo adoramos a los perros Yo tengo un perrito pudultoy precioso que se llama Bambú y Jorge tiene un pastor alemán de nombre Chester. Siempre los sacamos a pasear a la playa, al campo o a donde se pueda. Quisiéramos llevarlos también al malecón, pero allí no se permiten mascotas. Hay personas que sí las llevan, pero nosotros no. Respetamos las reglas y preferimos evitarnos un malentendido o un accidente con alguien más. Cuando Jorge y yo nos mudamos a vivir juntos, nuestras mascotas no batallaron nada para llevarse bien. A decir verdad, se quisieron muchísimo desde el primer momento. Sin embargo, Chester dormía fuera de la casa, así lo tenía acostumbrado Jorge, y nunca se acostumbró a dormir dentro. Siempre buscaba salirse cuando intentamos meterlo a la casa. Bambú, por su lado, acostumbraba a dormir a un lado de mí todos los días, y a mitad de la noche se va hacia abajo de mi cama en la mañana sale y me brinca encima es mi despertador cada mañana entre las 6 y 6 y media de la mañana él nos despierta así no falla las caminatas en el malecón han sido una constante en nuestro noviazgo de hecho creemos que por una de estas caminatas empezó nuestro periodo oscuro así nos gusta llamarlo fue una época de nuestro noviazgo donde Jorge y yo empezamos a tener problemas. No nos podíamos llevar bien. Todo lo que él hacía me molestaba y lo que yo hacía le molestaba a él. Si alguien dejaba la toalla fuera de lugar o si alguno dejaba una taza donde no iba. Si él quería ver una serie, yo quería poner una película. Y no crean que eran desacuerdos normales de esos que todas las parejas tienen. Nos enojábamos mucho, en serio nos peleábamos. No podíamos hablar sobre cualquier cosa sin reclamarnos algo que el otro hubiera hecho. Pero les decía lo de las caminatas, porque en medio de uno de estos paseos por el malecón, aquella exnovia de Jorge nos vio abrazados. Esa fue nuestra primer caminata como novios. Ella nos miró muy feo, desde lejos sentimos su mirada. Esa mujer tenía una energía horrible. Y en ese tiempo ya ni siquiera hablábamos de ella. Ya ni siquiera figuraba en nuestras vidas. Ella era parte de algún pasado que ya ni recordábamos. Sin embargo, pues era inevitable verla en aquellos paseos por el malecón. Nosotros definitivamente no íbamos a romper nuestras rutinas por ella. No era tan importante. Pero ese día, ella nos detuvo y le preguntó a Jorge. ¿Qué haces abrazada de tu amiga? Haciendo unas señas con sus dedos para ponerle comillas a la palabra amiga. Jorge la ignoró e intentamos seguir caminando, pero ella fue tras de nosotros y jaló a Jorge de un hombro, le dio una bofetada y le dijo, te estoy hablando, no me ignores. Pero Jorge solo siguió caminando, a mí me hirvió la sangre, de nuevo casi pierdo la compostura, aquella mujer tenía algo en su voz. Su sola presencia me ponía al límite de mi paciencia A pesar de que nunca hubiéramos cruzado una sola palabra en la vida Nos dimos la vuelta y seguimos caminando Se van a acordar de mí, esto no va a quedar así Nos gritó enfurecida en medio de toda la gente Sin importarle nada Pero nosotros seguimos caminando Ni hablamos del tema, ni nada No le dimos la más mínima importancia Pero no crean que Jorge y yo éramos unos asociales, teníamos amigos, él tiene los suyos, yo tengo los míos, y nosotros tenemos los nuestros. Casi diario platicamos con ellos, a veces con unos, a veces con otros, y a veces con todos, pero es raro el día en que no nos frecuentamos. Ellos se dieron cuenta rápidamente de este periodo oscuro, se dieron cuenta que algo no andaba bien nos lo cuestionaron, a decir verdad nos advirtieron, algo anda mal muchachos, se ven muy distanciados, parece que ustedes estuvieran otra vez con sus parejas anteriores, ese era el comentario de parte de nuestros amigos que más se repetía. Jorge y yo logramos notar algo que nos hizo empezar a poner una atención especial en este asunto de los pleitos. Me refiero a algo que empezó a suceder en nuestra casa. Empezamos a ver sombras, a escuchar sonidos extraños. Sonidos y sombras que no deberían estar donde los veíamos o escuchábamos. Cada vez que nos peleábamos, aquellos fenómenos aparecen. Sombras que pasaban por detrás de nosotros. Pasos a nuestro lado, las puertas abriéndose o cerrándose. Siempre sucedía cuando se disparaba una pelea, pareciera que nuestros enojos detonaran aquellas situaciones o aquellas situaciones detonaran nuestros enojos, no lo sé, lo que sí sé es que siempre iban de la mano, cuando nos dimos cuenta de esta relación entre los pleitos y los fenómenos lo comentamos con una amiga, una amiga de ambos por casualidad, ella estaba enterada de aquel gritoneo que se dio en el malecón con la exnovia de Jorge. Nos preguntó. Oigan, ¿no les habrá hecho brujería la loca esa? Parece muy raro ese cambio que están dando. Yo los veo que se aman, pero pareciera que algo no los deja estar juntos. Jorge y yo nos volteamos a ver. Aunque no somos muy conocedores del tema... A ambos nos hizo un poco de lógica el comentario de nuestra amiga Parecía que quizás, por ese lado, las piezas podrían encajar Esa misma noche, empezamos a hablar, en nuestro cuarto a solas, sobre el asunto este de la brujería Pero terminamos peleando Ni siquiera recuerdo por qué, así de tonto eran los pleitos Desde que empezamos a hablar, Bambú estuvo haciendo mucho ruido debajo de nuestra cama Ladraba y se movía mucho No era un comportamiento normal en él Hasta se golpeaba con la cama Conforme más nos metíamos en la plática Más ruido hacía mi perrito La verdad es que lo ignoramos totalmente No le pusimos la atención Ni dejamos que aquella mascota Nos desviara de nuestro tema La plática terminó en nada No nos pusimos de acuerdo Y terminamos durmiendo enojados Bambú simplemente dejó de hacer ruido al día siguiente desperté como a las siete y media de la mañana desperté muy extrañada porque mi perrito no nos había despertado y por el comportamiento que había tenido él la noche anterior temí que algo le hubiera pasado me asomé bajo mi cama y no lo vi entonces me asusté más y me puse a buscarlo no era nada normal que no estuviera en el cuarto busqué y busqué pero no lo encontré de repente, desde afuera de nuestra casa, escuché un ladrido que reconocí al instante. Era Bambú. Entonces recordé que cuando habíamos llegado anoche, Bambú salió a jugar con Chester, pero le cerré la puerta, porque estaba haciendo frío, y no le volví a abrir la puerta. Inmediatamente corrí hacia afuera, tomé a Bambú y lo metí, y fui a despertar a Jorge. Le pregunté si él había sacado a mi perro durante la noche, me dijo que no, y a decir verdad él apoyó lo que yo recordaba, que en algún olvido ni él ni yo lo habíamos metido a la casa, nuestra casa no es grande y no tiene otro modo de salir o entrar, más que la puerta y una ventana, y menos podría haberse salido un pudultoy Toy como Bambú, es demasiado pequeño, era imposible que él solo hubiera salido. Entonces nos dimos cuenta de algo y nos hicimos la siguiente pregunta. ¿Qué era lo que la noche anterior estuvo bajo nuestra cama y haciendo tanto escándalo mientras nosotros hablábamos? Nos quitamos de encima nuestros orgullos y enojos. Buscamos a la amiga que nos comentó sobre la brujería. Ella nos recomendó ir con una señora que se dedicaba a esto parece que era con quien ella misma solía ir. Y así lo hicimos. Desde la primera visita, aquella señora nos dijo, «Se deben de querer mucho para que eso que les echaron no los haya separado aún». Me miró a mí, luego miró a Jorge y nos dijo, «A simple vista parece que lo puedo limpiar. Estoy segura que puedo limpiar y proteger también su casa, pero les aviso que a ustedes les echaron algo muy malo encima. La persona que les hizo el trabajo se ayudó de algún espíritu, lo alimentó con energía negativa y luego se los mandó a que se quedara con ustedes. Se los mandaron para hacerles daño, para hacer que se peleen. De hecho, esas peleas podrían llegar hasta términos peores. Si no me equivoco, esas peleas entre ustedes deben estar subiendo de intensidad, ¿cierto? Jorge y yo asentimos un poco confundidos, pero aquella señora continuó hablando. Si limpiamos esto, se devolverá a quien lo haya hecho. Si están de acuerdo, seguimos adelante. Si no, aquí lo dejamos, porque eso que traen yo no me lo puedo quedar. Generalmente yo me quedo con los espíritus, los limpio y luego los libero. Pero eso que traen ustedes está muy feo. Lo voy a devolver y entonces sí no sabemos lo que pueda pasar con quien les haya echado esto. Nos siguió hablando y nos dijo que quien había hecho esto había sido una mujer y describió a la exnovia de Jorge, la describió casi exactamente como si la estuviera viendo, nos dijo que era una mujer que estuvo muy cerca de Jorge y que estaba muy enojada con nosotros dos, después guardó silencio y se nos quedó viendo. Y la verdad es que sin consultar a Jorge, ni preguntarle, ni voltearlo a ver Dejé salir aquel enojo que me daba ver o escuchar a aquella mujer Puedo decirles que ya había perdido mis cabales Le dije a la señora, casi gritándole, que devolviera todo Que lo que sea que haya hecho, no lo quería con nosotros Y que lo devolviera a quien haya sido el culpable de aquello que nos estaba ocurriendo Seguimos visitando algunas veces más a aquella señora Y ella estuvo yendo a nuestra casa Nos dijo que aquella mujer quería que nos matáramos Que lo que nos habían hecho era muy fuerte Pero que con el tiempo y trabajos Ella nos dejaría limpios La relación de Jorge y yo Mejoró drásticamente en muy poco tiempo Primero no sabíamos Si había sido algo psicológico o algo paranormal, pero nos convencimos cuando nos llegó la noticia de que aquella exnovia de Jorge había muerto en una pelea con su novio que se salió de control. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan?